0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Wie bringe ich meinen Content unters Volk? Darum geht es bei unserer Jubiläumsausgabe Content Kompass Sendung 10. Herzlich Willkommen mit dem Olaf Kopp. Hallo. Und mir, dem Gidon Wagner. Und wir haben ein ganz spannendes Interview mit dem Nikola Sakott für euch im Schlepptau. Und ähm, ja genau, also Jubiläum, eigentlich müssten wir jetzt Musik, äh, so Happy Birthday Musik und sowas spielen. Das ist äh, total geil, äh, dass wir jetzt schon bei Sendung 10 sind. Für mich total cool, Olaf, und ich bin extrem glücklich, dass wir uns äh, ungefähr heute vor einem Jahr äh, auf einem Event getroffen haben und gesagt haben, wir machen das zusammen. Voll cool. Ich, ich auch. Und ganz spontan und äh, aus dem Bauch Voll. raus voll geil, ja und wir haben immer gesagt das wird geil, Hashtag das wird geil und es wurde mega geil finde ich, also wir, haben, wir wurden sogar in einem Atemzug mit den Online-Marketing-Rockstars erwähnt letztens yeah. äh, fand ich, fand yeah. ich krass, ja. wir sind irgendwie auf dem Weg dahin, ein bedeutsamer Content-Podcast zu werden <lacht> ein bisschen Selbstbeweihräucherung muss sein, ein bisschen stolz, ein bisschen stolz ja, wir haben mehr als zehn Hörer, also da kann man schon
1: stolz drauf sein <lacht>
2: <lacht> ja, das wäre ja auch der Mindest, das als zehn das wäre das Mindestziel gewesen
0: Ja, man muss ja auch sagen, es gibt nicht viele äh, andere Content-Podcasts, wir sind vielleicht sogar der Einzige okay. <lacht> ja. First Mover nennt man sowas first ja. mover Spezialisier dich genug, dann hast du keine Konkurrenz So ist es <lacht> Okay, wir wollen wir mit den Links loslegen? Yeah. Olaf, ich sehe hier eine ganz spannende Domain ganz oft in der <lacht> Linkliste. Nee, also, ich,
2: ich jetzt sag mal nicht Selbstwerbung nach. <lacht> also wichtig, vielleicht der erste Link, Content-Distribution, gerade für das heutige ja. Thema. Wir sprechen, gehen doch mit Nikolaus später im Interview ziemlich tief rein. Da fallen ein paar Fachbegriffe auch und und vielleicht um das Thema Content-Distribution ist auch nicht ganz so ganz klar einheitlich durchdekliniert. Von daher, ich habe hab mich daran mal im Frühjahr probiert, Habe da auch so eine Infografik gebaut, wo ich versucht habe, eine Übersicht über alle Möglichkeiten der Content-Distribution zu machen. Schaut euch die vielleicht, bevor ihr euch das Interview nachher anhört, mit, mit Nikolas in Ruhe nochmal an und dann könnt ihr, macht ihr kurz Pause, guckt euch am besten nur die Infografik an, das reicht, Die müsst ihr nicht die ganzen Artikel lesen, der ist wieder ellenlang, ähm, aber in den Shownotes der Link dann dazu.
0: Ja. Und für die Superbrands unter euch, lest euch den Artikel durch, während ihr den Podcast hört. Also <lacht> für die Multitasking-Genies, ja. ja. <lacht> äh,
2: dann äh, Werbung in eigener Sache. Ich mache ein Webinar im Oktober und im November. Es sind zwei Termine zum Thema Content-Klassifizierung. Bring Ordnung in dein Content-Marketing. Äh, ist, okay. ist ist auch eine gute Grundlage darauf, halt eine Content-Strategie entlang der Customer-Journey dann aufgrund der Attribute und Eigenschaften sich zurechtzulegen und, und eine Strategie dann auch zu entwickeln, äh, sind ist frei sind noch genug Plätze frei, wollte ich gerade sagen. Das Ding ist, hat Open End. Meldet euch da an. Würde mich freuen, wenn ich so ein paar von euch dann auch dazu motivieren kann, dabei zu sein. Wie gesagt, Wie kostet es? Termine kostet nichts. Ah, Der kostet so. los. Am 18.10. und am 28.11. sind die beiden Termine.
0: Content-Klassifizierung, Attribuierung, das ist ja diese ganze Nummer. Ich bringe meinen Content mal in Schubladen, damit ich dann damit mehr plan äh, strukturierter vorgehen kann. Genau, ich kann viel besser KPIs drauf
2: anlegen. Ich kann es äh, in Customer, ich kann es entlang der Customer Journey in die Customer Journey Phasen besser einteilen. Ich kann mich mehr damit beschäftigen. Warum mache ich das eigentlich? Was ist der Zweck? Da sind wir wieder bei der bei der Warum-Frage. Auch ganz wichtig wird auch gestellt in dem, in dem Webinar. Warum mache ich das?
0: Warum produziere ja. ich Content ja.
2: überhaupt? Wozu?
0: Ist ja auch ein ganz spannender Punkt, auf den wir jetzt im Interview kommen nachher das Ziel, warum mhm. mache ich eigentlich was? Ja. Das nicht zu vermischen. Ja. Ja. Mhm. ja. Cool. Dann äh, das ist wirklich passt hier nicht
2: so richtig rein, aber ich habe mir da wirklich viel Mühe gegeben, äh, knapp sechs, über 6000 Wörter, eine Art SEO-Leitfaden erstellt, den werde ich regelmäßig aktualisieren, deswegen wollte ich den gerne in die Shownotes mit aufnehmen, aber mehr dazu will ich auch nicht sagen, passt hier jetzt nicht so richtig, ist ein reines, geht darum, was mache, wie sieht mhm. modernes SEO im Jahr 2018 aus?
0: Da hast du was bei Marco Young abgeschaut, 6000 Wörter. Das klingt verdächtig nach äh, holistischer Learning-Page. Äh, ich schreibe, Dank glaube dem. ich, schon seit, Ew seit, seit
2: Jahren <lacht> so lange, lange Beiträge oder zumindest in ähnlicher Länge. So. Also, Marco Young hat das bestimmt bei mir abgeschaut. So. Ich dachte, der hat das erfunden
0: mit den langen <lacht> Nee, erfunden hat das, glaube ich, niemand. Eigentlich Nein, früher, früher, hieß so, so. früher hieß sowas E-Book. Ja, genau. Und dann dieses Wikipedia, und dann gab es deinen Blog. Und ja, genau.
2: äh, Dann noch den wirklich interessanter Artikel, der der passt sehr gut zu der heutigen Sendung. Es geht da so ein bisschen um, wie generiere ich organisch Links skalierbar über, über Content-Marketing. Und da gibt es auf Pitchbox einen sehr schönen Beitrag. Äh, da wird sehr stark, sehr genau beschrieben, wie der Prozess ist, wie man so, einen, so eine, so eine Link-Building-Strategie im Endeffekt entwickeln kann, wie man organisch an, an ganz viele Links von Autoritätsseiten eventuell bekommt, wo man halt nicht die Links kaufen kann. Sehr Geil, spannendes ne? Ding. Also braucht man auch wieder ein bisschen Zeit, um das durchzulesen. Hat auch sehr sehr holistische Länge, sag ich mal, und äh, auf jeden Fall eine Verlinkung wert.
0: Eine holistische Länge, das ist gut. <lacht> äh, die werben und verkaufen hat mit dem Ikea Marketingchef über Experimente gesprochen mhm. und jetzt nicht über irgendwelche schmutzigen Experimente, sondern Experimente im Marketing, die haben ein eigenes Marketingbudget nur für Experimente. Ich glaube, ich glaube 10% für Market für Experimente. Auf jeden Fall hat mich das Thema angesprungen, weil ich war auf der Growth Marketing Summit von der Konversionskraft, heißen ja auch Webarts AG und ähm, war ein absolutes geiles Event ähm, und ich bin total auf diesem Testing äh, auf der Testing Schiene auch wenn ich selber nicht viel tun kann als Texter und Content äh, Agenturbesitzer so ich kann ja nicht viel testen ich aber meine Kunden können testen vielleicht und äh, ich finde es extrem spannend äh, im Marketing mehr auszuprobieren also ich habe letztens mit einem Kunden eine halbe Stunde über eine Headline gesprochen, wie ich es empfehlen würde und dann hat sie wieder gesagt, ja, aber, aber und oft denke ich mir, ja, hm, eigentlich sollte man es doch einfach mal testen. Hm. Was funktioniert denn besser? Ähm, und genau, Ikea steckt richtig viel Geld rein in Experimente und das Interview mit dem Halko Klauer, das lohnt sich zu lesen. Ist zwar gekürzt, ich meine, für das Ganze muss man die, die, die Zeitschrift kaufen, aber coole Inspiration.
2: Und da wir immer einen Link dabei haben, mindestens einen, der auch um so ein bisschen über unser, unsere Marketingwelt hinausgeht und uns so ein bisschen, äh, ich sag mal, spirituell-philosophisch so ein bisschen das Leben erleichtern soll, habe ich noch einen Link mit reingepackt von Seven Mind. Ich habe auch die App bei mir auf dem Handy, ist eine ah, Meditations-App. Ich will das Wort Meditation finde ich schon ein bisschen ausgelatscht. Es ist eine Achtsamkeits-App, so würde ich sie vielleicht eher bezeichnen. Ähm, und zwar geht es darum, das Thema Resilienz bzw. Selbstwirksamkeit. Das ist ein YouTube-Podcast äh, im Endeffekt, also ein Podcast, aber auf YouTube irgendwie gehostet. Gibt es mit Sicherheit auch woanders gehostet. Also ein Kollege von uns, Podcast-Kollege im Endeffekt von uns, glaube ich, der Gründer von Seven Mind. Und da geht es, cool. geht es zum Thema, werde zum Gestalter deines eigenen Lebens. Es geht um Selbstwirksamkeit, aus der Opferrolle sich rausbewegen, selber sein Leben zu bestimmen und eben nicht sich immer als Opfer zu sehen und alle anderen wie Flüchtlinge, Politiker etc. daran Schuld zu machen oder Schuld zuzuschieben, dass man selber unglücklich oder unzufrieden ist. Und das finde ich ja. ein ganz wichtiges Thema. Wenn Wenn das einige mehr Menschen begreifen würden, dann hätte die AfD nicht so viel Stimmen.
0: Ja, ja, es ist auch meine Erfahrung. Also, äh, wenn, wenn ich mich, wenn ich gelitten habe in meinem Leben oder wenn ich leide, dann bin ich zu einem Großteil immer noch Opfer meiner eigenen Gedanken, meiner eigenen Urteile über mich selbst und über andere. Und damit kann man aufhören, indem man Bewusstsein, Bewusstheit
2: reinbringt. Bewusstheit und nicht immer, immer bei sich selbst anfangen und nicht bei anderen, weil in dem Moment wird man selbstwirksam.
0: Ja. Alles Klar. Dann machen wir selbstwirksam mal Musik, oder? Und ja. dann geht's weiter mit dem Interview mit dem Nico.
2: aka Nico Sakott heute zu Gast. Jubiläumsausgabe Content Compass 10. Nico, sei gegrüßt.
1: Hallo Olaf, hallo Gidon, ich grüße euch. Hi. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Jubiläumssendung. Du bist okay. Stargast quasi zur okay. Jubiläumssendung. Ich ehre. Nico, du, du bist ein alter SEO-Hase, wir kennen uns, glaube ich, äh, ich glaube, wir sind uns persönlich 2011, ich habe überlegt, 2011 oder 2012 auf der SMX-Abendparty irgendwie mal über den Weg gelaufen, das erste Mal persönlich. Du bist also ein alter SEO, kommst aus der SEO-Branche, bist so irgendwie über den Weg ins in die Content-Marketing-Welt irgendwie gerutscht, so also ein ähnlicher äh, Gang, wie ich den ja auch gegangen bin und Guidon, glaube ich, auch. Vielleicht stellst du dich einfach mal vor, wo kommst du her, wo stehst du gerade, wo willst du hin?
1: Ja, ähm, danke fürs kurze Intro, äh, Olaf. Ähm, ich kann gut sein, dass wir uns 2011 kennengelernt haben. Ich, ich bin da ganz schlecht in solchen Dingen, ähm, aber es könnte hinkommen. Nee, ähm, Nico bzw. Nicolas Sakot, mein Name. Ich äh, führe die Agentur ContentKing.de und wir machen hauptsächlich so konzeptionelle, strategische Beratung für Content Marketing. Genau. Und wie du schon sagtest, ich komme eigentlich wirklich aus dem SEO-Umfeld. Also ich mache Online-Marketing, insbesondere SEO, schon ewig lange. Ich glaube, ich habe dieses Jahr sogar mein 20-jähriges noch ein Jubiläum. <lacht> ich glaube, die erste Website habe ich 1998 während des Studiums gebaut. Ähm, und dann kam natürlich auch gleich die Frage auf, äh, ja toll, die Webseite ist da, wie kriegt man da jetzt Besucher rauf? Und dann lag das Thema SEO relativ nahe und damals war das alles auch noch etwas einfacher. Genau, und so bin ich in das Thema reingerutscht. Äh, ich habe weder Informatik studiert, noch irgendwie Informationswissenschaften oder sonst was. Ähm, ich bin ein, ein stinknormaler BWLer, ähm, allerdings mit Fachrichtung Marketing, also so ganz abwegig war es dann doch nicht.
0: Und warum genau. dann Content King? Warum hätte er auch irgendwie Technical SEO äh,
1: bleiben können oder werden können? Content King gibt es noch nicht ganz so lange. Content King habe ich 2012 ins Leben gerufen und davor war ich mit ähm, Active Traffic unterwegs, einer Agentur, ähm, die mir und ein Kompagnon in, in Hamburg ähm, gehörte. Und da haben wir wirklich, das war äh, im Prinzip Link Building, also wirklich Hardcore Link Building was wir damals gemacht haben und dann äh, über das Thema Linkbuilding sind wir natürlich auch so ein bisschen in die On-Page-Beratungsschiene dann reingerutscht mit der Agentur, ähm, aber der Fokus lag halt tatsächlich auf Linkbuilding. Okay. okay, wie
0: kamst du dann zum Thema Content? Ich meine, also ich habe so in dieser Umbruchszeit 2012 habe ich das Gefühl gehabt, dass viele jetzt einfach anstatt Linkaufbau sich Content irgendwie drauf schreiben, aber immer noch dasselbe machen war das quasi ähnlich oder hast du irgendwann wirklich gemerkt?
1: Äh, nee, das ist tatsächlich so, aber bei mir war es tatsächlich nicht so. Also ich hatte dann irgendwann nach, äh, glaube ich, fast sieben Jahren am ähm, Active Traffic bzw. Link Building Agentur äh, so ein bisschen die Schnauze voll und ja, mhm. die Motivation war weg und ja, ich brauchte mal eine kleine Veränderung und bin dann da eben ausgestiegen habe dann erstmal ein paar Monate nichts gemacht und für mich war aber schon damals klar, ich will irgendwas machen, was tatsächlich so ein bisschen in die kreativere Richtung geht, als immer nur stumpfes Link-Building. Ne? Okay. Und ähm, ja, das Thema Content-Marketing an sich kam ja damals erst so als Buzzword richtig auf, obwohl es schon sehr viele Menschen auch schon sehr viel früher gemacht haben, sogar vor Internetzeiten eigentlich. Und äh, das fand ich super interessant, das hat mich einfach fasziniert und da bin ich eben irgendwie hängen geblieben und... Dann fiel mir die Domain contentking.de auch noch in die Arme quasi und dann wurde da halt einfach ein neues Projekt aus genau.
0: Okay, Und aber jetzt ist ja Linkbuilding wieder ein Thema, oder? Wir sprechen heute über Content-Distribution und das ist ja vor allem, da ist ja Linkbuilding ein essentieller Teil davon. nein. Ne? Richtig. Also ich verstehe nee. das immer, also, Distribution verstehe ich immer, Outreach und das, das ist immer auch das Ja, aber, aber im Thema. Endeffekt geht es
2: ja bei Content Distribution, ach ja, unser Fokusthema Content Distribution ist natürlich heute, ja. es geht ja in erster Linie erstmal um Content Verteilung, Distribution hat ja immer was mit Verteilung zu tun und ähm, genau, und, und, und so ob du so. dann da, da ruhig über einen Link generierst oder nicht, ist eigentlich erstmal zweitrangig. Man kann natürlich content Marketing
1: Nein, nein, nicht unbedingt. Oh. Es kann ja gut sein, dass dein Primärziel tatsächlich ich, link, ja, link ist. Oder ja, aber dann, dann ist der Link ja nicht... Also, da,
2: du du distributierst ja Content und nicht Links.
1: Ja, und, aber ähm, ich habe Content Marketing äh, als meine Strategie und die Distribution ist ein Hebel, damit meine Content Marketing-Strategie auch aufgeht und erfolgreich ist.
2: Wir kommen wir später noch zu. Ähm, okay. äh, aber okay. eigentlich, äh, das Wort heißt ja, ja nicht Link-Earning, sondern Content-Distribution.
1: Also, okay. Das ist richtig. Also ist der, das ist der, ist in der aber, aber die, Jetzt kam ja gerade die Frage. Ja, ja, wir kommen,
2: kommen wir später. Nee, wir haben wir ja. später noch die Frage, glaube ich, auch, auch inwiefern das skalierbar
0: ist oder skalierbar überhaupt nicht ist. Du hast ja im Vorfeld gesagt, du findest äh, die Frage lustig, wann Unternehmen überhaupt Content-Distribution braucht. Warum Warum findest du die lustig? Weil das würde mich interessieren. Wann, wann muss ich denn dafür sorgen, dass der Content auch verteilt wird? Weil ich, ich trenne im Kopf immer noch zwischen, äh, ich veröffentliche auf meiner eigenen Plattform was oder und, beziehungsweise und, oder ich gehe aktiv raus damit. so Und und mein, mich würde dann interessieren, wann muss ich denn, wann braucht ein Unternehmen auch die
1: Distribution? Wann läuft das nicht mehr von selbst die, die Distribution brauchst du eigentlich immer. Also wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest ähm, mit deinen Content Marketing Kampagnen, dann brauchst du einfach immer Distribution. Also das Ding ist ja, du willst ja nicht nur deine, deine Bestandskunden erreichen in der Regel, sondern du möchtest ja auch neue Kunden, neue Leser, vielleicht neue Stammleser aufbauen und deswegen brauchst du immer auch eine Distribution deines Contents im Internet.
0: Okay, weil also vielleicht habe krieg ich kriege ich dazu wenig mit, weil ich mit meinen Blogs bisher, ich habe immer wenig, ich habe klar so ein bisschen Gastartikel veröffentlicht, das habe ich gemacht, aber ich habe immer wenig verteilt und die Sachen, die genau, dann ranken, ist es einfach halt, dann hast du einfach, einfach kein Content Marketing. Ja, für mich selber, ja. könnt für dich fest dazu einfach, also ich
1: äh, ich produziere was und dann muss ich auch aktiv PR machen. Dafür. Ja, richtig weil sonst schläft die Sache ein äh, sonst äh, also das Wichtige ist vielleicht sollten wir ein bisschen noch vorweggreifen also beim Content Marketing an sich ist es halt extrem wichtig ganz klare Ziele bzw. idealerweise Einzelziele zu setzen ja und die möchtest du erreichen und die erreichst du halt nur wenn du deinen Content auch entsprechend an deine Zielgruppe an deine Bedarfsgruppe oder wenn wir es noch weiter runterbrechen an deine entwickelten Personas distribuierst und ja.
0: aber ab wann Ab wann braucht es ein Unternehmen? Ich brauche es nicht. Also ich mache keine aktive Distribution so für uns, also für die Wortliga, und ich naja, kann nicht das stark also, also
2: wir, wir müssen mal vielleicht definieren zu Anfang was Distribution ist so, Distribution äh, ich habe da ja lang ewig okay. lang einen Beitrag zu geschrieben ist ja im Endeffekt alles was du über paid owned und earned Media machen kannst SEO ist auch eine Form der Distribution in dem Moment wenn ich wenn ich okay. gut ranke in Suchmaschinen organisch äh, distribuiere ich über Suchmaschinen, also verteile mein Content über die Suchmaschine organisch also ah, es zählt okay. zählt im Endeffekt auch äh, wenn du natürlich ein gutes Suchmal gute Rankings hast und Super ranks mit deinem Blog oder deiner Website und mit deinem Content, dann äh, betreibst du auch okay. Distribution. Und mir ist gerade eingefallen, eigentlich machen wir
0: mit diesem Podcast auch Distribution. Genau, mit
2: dem Podcast ne? das machen
0: wir auch. Das ist ein ja. Own Media im Endeffekt, wenn du es so siehst. Ja. ja, okay. Okay, vielleicht habe ich das jetzt einfach noch zu, ähm, weil ich denke immer so an Aktionen und ich denke an so eine SEO-Agentur, die halt ähm, Blogs, Blogger anschreibt, Redaktionen anschreibt, das, was verschickt. Das ist der Ach, Content
2: Outreach toll. im Rahmen von Media. Ich guck dir einfach nochmal meine super Infografik an, ja. die ich dazu gemacht habe.
0: Da hast du nochmal die gesamte Übersicht. Da Hörer. ist alles, alles drin. Ja. An alle Hörer den Tipp: schaut euch Olaf's Artikel an und dann hört weiter. Oder hört weiter und dann schaut weiter. Wir euch packen euch das den Artikel Link in die Show Notes.
1: Okay. Erzähl doch mal, Olaf, wie hast du denn deine Infografik distribuiert? Wie ich die distribuiert
2: habe. Ich habe sie äh, ranked für Content Distribution bei Google auf 1. Erste, dann haben, ja. bin ich mit, habe ich ein bisschen Geld in die Hand genommen, ein bisschen Facebook-Ads geschaltet äh, und über Xing-Gruppen geteilt, über Facebook geteilt, ganz organisch, äh, über Twitter geteilt, über LinkedIn geteilt, über alles, wo ich halt meine Netzwerkstränge habe und äh, eigentlich alles einmal okay. das komplette Rad. Äh, ich habe, wie Infografik ist ein Rad, deswegen sage ich jetzt einmal das kom komplette Rad mit allen Bereichen eigentlich einmal durchprobiert so. Außer, außer Outreach, ich bin, ja, nicht, ich bin nicht aktiv in den Outreach gegangen, dass ich irgendwie jetzt Redaktionen angegangen bin damit.
1: Genau, aber, aber so funktioniert Content-Distribution nun mal und ich glaube auch im Hinblick auf, auf dieses äh, Stigma, was immer noch in den Köpfen drin ist, ja Content-Marketing ist, ist SEO oder da geht es nur um, um, um link building oder so, ähm, Du kannst halt auch deinen Content über über Facebook vermarkten, oh. äh, über bezahlte Ads wie auch immer oder über dein bestehendes Netzwerk ähm, und dadurch dann den Linkaufbau triggern, ja, weil mhm. letztendlich muss doch erstmal ein Leser auf deiner Seite sein, bevor er überhaupt mhm. deinen Inhalt verlinken kann. So mhm. und wo der im ersten Schritt herkommt, über welchen Kanal, ist relativ egal. Der kann über Twitter kommen, über Facebook, über Instagram, über YouTube, ist völlig wurscht. Wenn er dann auf deiner Seite ist und deinen Content so mega geil findet oder deine Infografik so extrem interessant und äh, wenn er dann ein passendes Content-Asset dazu hat, dann wird er dich vielleicht dort verlinken, weil diese Infografik mhm. so geil und so hilfreich für seine Leser ist. Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen.
0: Mhm. Also es gibt einfach eine Handvoll ähm, Tools, also Aktionen, die ich machen kann, Content gut planen, Zielgruppen gut planen, aber eben auch Leute anrufen, E-Mails verschicken, wie auch immer. Äh, und ich sollte einfach bei jeder Content-Kampagne einfach schon einen Blick haben, äh, dass ich, dass, dass das Zeug halt möglichst, aber das ist ja eigentlich klar, ich mache es ja deswegen, damit es jemand liest. Dass Eben, das Zeug raus und deswegen <lacht> müssen wir es einfach auch verteilen. <lacht> ja, okay, aber ich, ich, ich finde es irgendwie trennschärfer, wenn ich sage, okay, weil wenn, ich, wenn ich jetzt nur veröffentliche und meinen Artikel nicht auf No-Index stelle, ist das für mich keine Distribution, dann ist es erstmal nur ein Blogpost, der auf meiner Seite online geht, und ob der dann rankt oder nicht, ja, dann also wo fängt der Moment, wenn du an, in dem wenn ich, Moment, wenn
2: du den Content so äh, erstellst, dass er, dass er auch suchmaschinenfreundlich ist.
0: Okay, okay, okay. Ja, also,
1: oder, oder wenn du ein anderes Ziel hast, ich meine, du schreibst ja deine Blogbeiträge nicht äh, einfach so, weil du es total geil findest, die selber zu lesen, sondern du, du willst ja was damit erreichen. Du willst ja, dass die Leute Wortliga cool finden, du willst, dass Wortliga als Brand in den Köpfen hängen bleibt. Also du hast schon ein Ziel eigentlich mit deinen Beiträgen. Ja. Das ist im Prinzip ein Content-Marketing-Ziel und das kannst du noch effizienter erreichen, mhm. wenn du eben noch mehr in die Distribution gehen würdest, statt dich nur darauf zu verlassen, dass es deine, deine Stammleser eben konsumieren. Ja,
0: also noch ein bisschen nachhelfen. Was sind da deine... Okay. Was sind da deine Lieblingsaktionen jetzt mal so als Agentur, wie wie, wie wie du Olaf oder ja auch wir? Also was kann man da so als ähm, kleineres Unternehmen aus deiner Sicht richtig geil machen? Also ich weil ich finde ja Gastbeiträge total geil. Ähm, also ich habe eine Zeit lang regelmäßig Gastbeiträge veröffentlicht, jetzt nicht so SEO äh, rein SEO Dinger, sondern richtige halt Gastartikel, wo ich Redaktionen was ernsthaft angeboten habe. Da kam ab und zu auch mal Links raus, aber es war einfach so ein Reputationsding. Und was magst du da besonders gern
1: als Profi? Das, da, da kann ich leider keine pauschale Aussage zu machen, weil, wie gesagt, wir beginnen im Content-Marketing immer mit dem Ziel. So. Mhm. Und äh, die Kunden haben in der Regel äh, irgendwelche Pains, die äh, bedeuten, wir haben zu wenig Fans und Follower, wir haben zu wenig Reichweite insgesamt oder wir haben zu wenig Links und müssen deswegen irgendwelche Content-Marketing-Kampagnen machen, um äh, Link-Earning zu betreiben und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie das Ziel geartet ist, werde ich mich halt dafür entscheiden, wie ich den Content im Netz verteile, weil meine Erfahrungswerte oder meine Erfahrung einfach mir sagt, wenn ich diesen Kanal ansteuere mit dem Stückchen Content, mit dem Inhalt zugeschnitten auf die Person hat, dann werde ich mein Ziel erreichen.
2: Also, im Endeffekt, vielleicht so kann ich, ich da noch ergänzen, ähm, man muss halt immer unterscheiden, genau was Nico sagt, was will man erreichen irgendwie, wenn man, wenn man natürlich ein Link-Earning-Ziel hat, äh, also, also, wir nennen das auch Premium-Linkaufbau bei uns oder, oder eben Linkaufbau, organischer Linkaufbau über Content, vielleicht drücken wir es mal so aus. Äh, brauchst du halt ein bisschen, musst du ein bisschen höher springen, musst du was richtig Geiles machen, mit dem du eventuell auch bei Redaktionen Gehör findest, damit auch die darüber berichten und dann dir auch einen Link spendieren irgendwie dann in dem Beitrag, den sie schreiben irgendwie in einem in einem reichweiten, starken Magazin und ähm, dann musst du, reicht halt nicht einfach nur einen Blogbeitrag meistens zu so schreiben, klar kriegst du auch teilweise über Blogbeiträge organisch dann Links, aber äh, das ist dann eher damit kannst du nicht einer Regel nicht aktiv an Redaktionen im Outreach rantreten, weil ein Blogbeitrag äh, zieht halt in der Regel keinen mehr zum, vom Hocker, es sei denn, du hast eine geile Infografik gemacht oder eben irgendwas extra noch draufgepackt oder eine Studie gemacht oder ein extra geiles Whitepaper Paper gemacht, Ratgeber gemacht, um dann darüber wirklich dann auch Redaktionen, eine Türöffner in die Redaktion zu haben, weil sonst mit einem normalen Blogbeitrag erreichst, erreichst du das in der Regel ja nicht.
1: Und, genau. und auch da ist es halt dann extrem schwierig und extrem schwer skalierbar. Also was wir ganz oft machen, vielleicht mal so als Beispiel, wir überlegen uns vorher, von welchen Plattformen wir gerne einen Link hätten und mhm. gehen dann erst in die Contentplanung, weil dann können wir den Content so aufbauen und strukturieren und konzeptionieren, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass uns genau diese Linkquelle also, dann eben auch Genau, und der Trans Sascha
2: Ebach hat ja damals verweist. diesen Begriff, glaube ich, Linke Rati geprägt und es geht halt darum, wenn es um Links geht, als Hauptziel in deiner, dann musst du die Linke gratis identifizieren und dann, dann ist das die Zielgruppe und nicht unbedingt der Leser.
1: Ja. Richtig, ja. genau. Wie gesagt, aber da sind wir ja wieder beim Ziel. Also, dann ist mein Primärziel einfach, ich will Links haben oder ich will einen konkreten Link haben. So, wie kann ich einen Link von Statista bekommen? von irgendeinem Oder von irgendwie von der Zeit oder von der Welt oder von irgendeinem, keine Ahnung, NGO, ja. was auch immer mit richtig äh, Trust und Power. Und so. Ich frage,
2: ich, ich zieh mal, ich zieh da mal eine Frage vor, weil die jetzt ganz gut an dieser Stelle passt. Und zwar, ähm, weil wir gerade über skalierbaren Linkaufbau im Endeffekt gesprochen haben gerade schon. Ich glaube, ihr, das ist so ein bisschen Steckenpferd bei euch auch, ne? Weil du ja auch im See kommst, dass ihr Content-Marketing-Kampagnen auf Fahrt, die auch, die auch auf Link-Earning abzielen. Ist das richtig oder ist das nur mein Eindruck von außen? Nee,
1: das ist richtig, genau. Genau.
2: Und wie wie ist es jetzt jetzt konkret, die Frage, ist skalierbar überhaupt über den Weg Linkaufbau möglich? Weil wir, wir haben das Problem, wir haben auch Kunden, die wünschen sich sowas. Wir müssen halt immer sagen, da in dem Fall sagen wir halt skalierbar ist sowas leider nicht möglich. Wie geht ihr damit um?
1: Naja, skalierbar ist, ist meiner Meinung nach sowieso in dem Zusammenhang der falsche Ausdruck. Weil Skalierbar bedeutet für mich, ich habe einen Regler mhm. mit einer Skala und den kann ich hoch oder runter drehen. Ja, ich kann halt mit einer Kampagne bis zu einem Zeitpunkt X ein gewisses Maß an Links generieren, aber danach kann ich nicht weiter drehen. So, dann, dann ist die Kampagne halt abgelaufen oder mhm. hat sich abgenutzt oder ich habe alle erreicht. Ich weiß, was mit Skalierbar gemeint ist. Da geht es immer darum, so viel wie möglich zu generieren. Das Problem ist Grundsätzlich auf die Frage, ob skalierbarer Linkaufbau möglich ist über Content Marketing, sage ich nein. Skalierbarer Linkaufbau ist einfach grundsätzlich ein Problem, weil ähm, skalierbar auch immer mit Einheiten zu tun hat beziehungsweise mit konkreten Zahlen. Ja. Und, und ich kann einfach nicht sagen, ja, ich mache jetzt eine Kampagne und die wird genau 95 Links bringen. Aber
2: dahinter das steckt, aber dahinter steckt ja eigentlich die Frage des Kunden oder der, der es haben will, steckt da ja eigentlich hinter, was kostet mich dann ja. der Link im Durchschnitt, ne? Das ist dann die Frage, die dahinter genau. steht. Ne? Und
1: dann kann ich dem Kunden halt nur sagen, es tut mir leid, das kann ich im Moment auch nicht genau sagen. Und dann muss ich dem Kunden ganz konkret erklären, wie die Vorgehensweise ist, warum die Vorgehensweise so ist, wie sie ist und kann das dann mit konkreten Erfolgsbeispielen untermauern und nochmal verständlich machen, mir Erklären, dass dieses Skalierbare einfach nicht existiert, dass wir das Beste tun werden und mit der entsprechenden Herangehensweise und Strategie schon ein gewisses Maß an Links erreichen werden, weil es in, in Fall A, B, C, D, X, Y, Z eben auch genauso gut funktioniert hat, mhm. weil es bei Wettbewerbern vielleicht so funktioniert mhm. hat, also man muss sich auch mal angucken, was das Umfeld macht. So Und dann, wenn die Kunden das verstanden haben, dann hat man eine gute äh, ja, Grundlage für eine für eine Zusammenarbeit im, im Bereich Link-Learning bzw. Link-Building. Ansonsten ist die Erwartungshaltung einfach äh, völlig für den Eimer, ne? weil wenn der Kunde denkt, ja geil, ich stecke da jetzt äh, 10.000 Euro rein und bekomme dann äh, 10.000 Links dafür, dann ist ein Link, kostet mich dann nur noch einen Euro umgerechnet, das ist ja mega geil und meine Sichtbarkeit geht dann durch die Decke, das ist alles gut. Ne? Also das, den, den Zahn muss man den Kunden halt immer ziehen. Ne? Man muss halt wirklich ganz transparent arbeiten und auch auf die Gefahren hinweisen und sagen, hey, das kann nach hinten losgehen, es kann sein, wir kriegen nur eine Handvoll Links, aber es kann halt sein, dass eine Handvoll richtig geile Links sind. An die man sonst nicht rankommt. Und es kann sein, dass
0: eine Zielgruppe <lacht> dich auch noch wahrnimmt. Wow, nicht nur Links, sondern sogar richtige.
1: Genau. <lacht> ja. Kann aber auch, kann aber auch äh, natürlich äh, der Fall sein, dass halt wirklich hunderte von Links bei solchen Kampagnen dabei rumkommen, ähm, was unter Umständen äh, je nach Zielgröße, also je nach, ich sag mal, Alter der Domain bestehenden bestehendem link vielleicht auch ein Ticken zu viel sein kann. Also es kommt so gut wie nie vor, aber da muss man halt auch drauf hinweisen. Ne? Ähm, wenn so ein Projekt vielleicht gerade 50, 60 äh, Links hat von 50, 60 unterschiedlichen Domains und man fährt eine relativ große Kampagne und dann kommen halt plötzlich 500 neue Links dazu, dann äh, kann das schon sein, dass da irgendwie so ein rotes Fähnchen bei Google das angeht und da mal ein Quality-Rater drauf kann. Okay. Es muss dann nicht sein, dass da irgendwas Negatives passiert. Und dann, ja. aber ist,
2: ist, ist, das, ist das so wirklich? Weil, weil ich glaube, das ist ja das Normalste der Welt, dass wenn irgendwo ein Buzz entsteht, dass dann ganz viele Links auf einmal entstehen. Da kann ja Also ich bin, bin der Meinung, dass Google da eigentlich, das ist ja das Normalste der Welt in der Medienwelt. Genau, irgendwie. nur wenn du
1: halt ein Projekt hast, was schon zehn Jahre alt ist, äh, aber nur über 80 Links verfügt und dann bekommst du einen Zeitraum von zwei Monaten äh, 500 neue Links dazu, dann ist es schon, pff, naja, und dann wird vielleicht auch ein Wettbewerber irgendeines von den lustigen Meldeformularen bei Google nutzen und mal sagen, hey, guck da mal jemand drauf, weil irgendwas ist da komisch, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber also ja, wie gesagt, ich bin nur ein Fan von 100% Transparenz ähm, und ich bin ein Fan davon, die Kunden in dem Umfeld einfach weitestgehend aufzuklären und die Vor- und Nachteile, die Chancen und Risiken einfach aufzuzeigen. Okay. Die Links sind ja eh,
0: also soweit ich jetzt informiert bin, äh, nicht mehr die einzige Währung in der in der SEO und auch im Off-Page-SEO, nicht mehr. Was ist denn aus deiner Erfahrung, was sind denn wichtige Maßnahmen in der Off-Page-SEO, wenn ich mal weggucke von meinem Content?
1: Ja, ähm, also grundsätzlich, aber das ist den meisten wahrscheinlich auch bekannt, ähm, also brand Mentions sind natürlich extrem wichtig. Mhm also Markenerwähnung ohne jetzt eine explizite Verlinkung darauf. Mhm. dann das ganze Thema Co-Citations ist immer noch extrem wichtig, also in welchem Umfeld wird die, die eigene Marke erwähnt oder in welchem Umfeld wird sie verlinkt ja. mit Sicherheit und dann auch noch ganz viele andere Faktoren, die, die jetzt keinen direkten Impact haben aber im Second oder Third Level doch einen Impact haben, sowas wie Bewertungen zum Beispiel ähm, wenn ich halt Rich Snippets habe in den Serbs und ich habe halt äh, eine bessere Bewertung und mehr Bewertung als mein Wettbewerber, dann steigt möglicherweise meine CTR und die CTR ist möglicherweise ein Rankingfaktor. also habe ich da auch wieder ähm, ähm, einen möglichen Hebel im Bereich SEO. Also ne?
2: wenn ich da noch ergänzen darf, ähm, Suchmuster halte ich noch für ganz wichtig. Also das,
1: das, 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 genau. das
2: Triggern von Suchmustern, ich glaube, hier Home to Go hat es gemacht, TV-Kampagne geschaltet, genau. die aktiv darauf,
1: in, in aktiv darauf ist, genau.
2: ausgelegt war, das Thema, dass es eine thema brand kombination bei Google eingegeben wurde, so damit der thematische. Kontext. Genau.
1: Ferienwohnungen, Urlaubsgeschichten, Home Go Genau,
2: genau, das ist, das sind eigentlich die, genau, mit, mit, was Nico gesagt hat, plus diese Suchmuster sind im Off-Page-SEO-Bereich eigentlich die, die Sachen, die man, die man machen sollte. Links natürlich auch, aber ich denke, die anderen Sachen sind nach meiner Meinung, äh, genauso wichtig. Wie siehst du das?
1: Ja, also definitiv, ähm, was man jetzt an der Stelle vielleicht gleich mal dazu sagen sollte, wenn man über Content-Distribution und Content-Marketing im Allgemeinen redet, ähm, es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man eine, eine milliardenschwere Company ist mit fast unendlichen Media-Budgets dahinter. Dann kann man halt TV-Spots machen und Brand-Searches triggern. Wenn man jetzt irgendwie ein kleiner Blogger ist, dann wird sowas natürlich extrem schwierig. Auch das sollte man vielleicht einfach nochmal vor Augen halten, dass nicht alles, was irgendwie hier gepredigt wird oder da draußen im Netz gepredigt wird in Sachen Content-Marketing und content Distribution auch gleichermaßen für alle irgendwie möglich oder erschwinglich ist. Das ist halt tatsächlich, glaube ich, schon ein Problem, was man was man nicht vernachlässigen sollte. oder mhm. ja, was man immer aber,
2: aber gerade ihr habt es ja auch gezeigt mit euren Aktionen. Ich kann mich da an diverse Sachen erinnern, die du auch auf, auf Konferenzen vorgestellt hast, dass ihr doch als relativ kleine, unscheinbare äh, Agentur es hinbekommen habt, doch schon relativ großen Bass zu erzeugen, und auch Links zu generieren, die, 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 was normalerweise nur große mit großem Geldeinsatz irgendwie schaffen. Vielleicht kannst du da mal kurz ein Beispiel nennen. Also ich weiß dass du weißt aus der Vergangenheit, dass du ein, zwei Sachen da mal vorgestellt hast.
1: Ja, also ein Beispiel, was ich immer ganz gerne bringe, ist halt tatsächlich die Domain-Weltkarte, die wir da damals für Checkdomain gemacht haben. Checkdomain ist halt ein, ein Provider, ein Hoster. Eigentlich ein sehr unemotionales Thema, alles sehr trocken, eine sehr eingeschränkte Zielgruppe, wenn es um Informationen geht, diesbezüglich sehr techy alles und da war tatsächlich die Herausforderung so, wie wir würden mal gerne das Format Infografiken ausprobieren, was könnten wir denn da machen, macht euch mal Gedanken und da wir ja konzeptionell, kreativ, strategisch da ganz gut unterwegs sind, haben wir eben diese Domain-Weltkarte als Idee entwickelt und die hat halt wirklich gut funktioniert, aber das hat viele, viele Gründe gehabt, also zum einen war natürlich der Content war geil, das Format an sich war geil, also wir sind ja tatsächlich in, in, den, in die Offline-Welt reingegangen, also wir haben ein physikalisches Produkt kreiert, mit dem wir dann diese Content-Marketing-Kampagne gemacht haben und wir haben halt spezielle konsumpsychologische Trigger eingesetzt, also wir haben halt eine Charity-Aktion noch hinten dran gehängt und ähm, ja, einfach verschiedenste Dinge dabei berücksichtigt und hatten natürlich auch ein bisschen Glück und ich glaube, dass sollte man auch immer sagen, es gehört auch oft ein bisschen Glück dazu, Content-Marketing-Kampagnen erfolgreich zu fahren oder erfolgreich zu machen. Und wir hatten halt gleich zu Beginn ein paar richtig große Blogger, die die Aktion wirklich einfach geil fanden und die dann auch geshared und promoted haben. Die haben ganz viele so Trittbrett-Blogger äh, bei sich im Netzwerk gehabt, die immer alles schön wiedergeben was, oder wiederkreuen, was die selber was die Großen geschrieben haben und die haben sich dann hinten dran gehängt, sind auf den Zug aufgesprungen fanden das dann auch geil und haben es geteilt und so haben wir halt diesen schneeball erzeugt letztendlich. Und mit der Aktion, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie haben, glaube ich, damals für die Blogger, die da darüber berichtet haben, haben wir 500 Domainweltkarten kostenlos verschickt und in deren Namen noch 10 Euro an die Kinderkrebshilfe gespendet. Ja, das war so der, der karma an der ganzen Geschichte. Und das fanden die halt super cool, weil die mussten eigentlich nichts anderes machen, als kurz schreiben, um was es bei der Aktion geht, das zu teilen und dann äh, ihren Link einzuschicken oder darauf aufmerksam zu machen. Und dann wurden, wurde in ihrem Namen 10 Euro an die Kinderkrebshilfe gespendet. Und sie haben kostenlos so eine richtig geile, riesengroße mhm. Domainweltkarte in einer Mega-Qualität einfach bekommen. Ja, und das hat halt dazu geführt, dass wir tatsächlich diese 500 Domainweltkarten losgeworden sind an die Blogger. Das heißt, wir hatten 500. Tech-Blogger oder halt Domainer mhm. und so weiter, die über diese Aktion berichtet haben. Ein gar nicht allzu kleiner Teil hat tatsächlich auch verlinkt und die anderen haben nicht verlinkt, aber die haben dafür Brand Mentions kreiert.
2: Mhm. Ähm, und, diese... und das
1: war super erfolgreich. Mhm.
2: Also mal zusammengefasst, in dem Fall war es dann so Outstanding Content, was es so noch nicht gab. Ein
1: Die gab es schon, die Domain-Weltkarte, aber die gab es halt nicht. Die war halt richtig schlecht.
2: Okay. Habt habe das also nochmal noch mal, noch mal besser gemacht? Also was Genau, also gab...
1: vielleicht hm. auch ein wichtiger Punkt, man muss es gerade nicht immer neu erfinden. Also mhm. manchmal gibt es einfach eigentlich einen guten Ansatz, der aber schlecht äh, executed wurde und den kann man dann einfach aufnehmen und es einfach viel, viel geiler machen, mhm. ja. Und, und also
2: ihr habt, da, ihr habt das ja dann, ich schwenk, ich schwenk mal auf die Frage, was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für Content-Marketing-Kampagnen, weil da möchte ich hm. gerne da ansetzen, weil da hast du jetzt schon ein paar Sachen genannt, also ich sag mal so, äh, Sachen noch besser machen, vor allen Dingen wahrscheinlich Sachen auch besser machen, als es bisher jeder andere gemacht hat, dann, äh, dann dieses Charity-Ding, so eine gewisse, Endkommerzialisierung, Nachhaltigkeit, das dass, dass karma ding dass Leute sich gut fühlen dabei und Blogger das dann auch gerne aufnehmen, weil sie denken, es wäre nichts Kommerzielles irgendwie, sowas vielleicht noch in die Richtung. Mhm. Und was ist mit Zeitkritisch? Ich kann mich an eine K Kampagne von euch erinnern, die ihr, glaube ich, ein Spaßprojekt bei euch eher was auf der Campix, glaube ich, mal vorgestellt hast, wo es, sehr, wo es eher so in Richtung News-Jacking ging, wo ihr so ein Thema aufgegriffen habt, was gerade so richtig im Hype war, wo ihr ganz schnell wart und dann ganz schnell reagiert habt und irgendeine Seite aufgesetzt habt, ich kriegs jetzt nicht mehr so zusammen. Vielleicht Ach, du meinst, ja, du
1: meinst die, die twit fazit Ja, ja,
2: genau, 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 genau. vielleicht, da ging es ja so ein ja. bisschen, da, da ging es ja ums, um das Zeitkritische, ihr habt ein, ein Hype-Thema aufgenommen, habt quasi die, die News-Jacking im Endeffekt so ein bisschen gemacht und habt euch da drauf gesetzt auf ein gerade, auf ein Trend-Thema und wart halt schnell und habt dadurch was hinbekommen, mit was.
1: Genau, also wir, wir haben halt gesehen, oder ich habe auf so hier Second-Screen-mäßig im, im, im Werbeblock auf dem Sofa so ein bisschen durch Twitter durchgedattelt und rumgescrollt. und da war ja gerade Bahnsteig zu der Zeit. Also mega-hypes äh, Thema, mega-heißes Thema, zeitlich sehr begrenzt, weil der hat halt irgendwann angefangen und sollte hoffentlich schnell vorbei sein. Ähm, und ganz viele Menschen waren halt davon betroffen, vor allem auch auf diesem Kanal. Also viele Twitter-Nutzer äh, fahren wohl gerne Bahn. Und die waren halt irgendwo gestrandet, sind nicht weitergekommen. Und die haben angefangen, sich quasi über Twitter zu vernetzen und so also eine Art Mitfahrgelegenheit anzubieten oder zu suchen. Und das fand ich total witzig und habe dann irgendwie einen Tweet abgesetzt und gesagt so, hey Leute, ich finde die Idee eigentlich total geil. Sollte man eigentlich dauerhaft aufgreifen, und dass sich die Leute hier zu Mitfahrgelegenheiten organisieren und so, finde ich super. Und habe dann Hashtag Twitfahrzentrale, also lustigerweise, drunter gepostet. Ne? also Mischung aus Mitfahrzentrale und Twitter ähm, und binnen kürzester Zeit, also wirklich binnen Minuten, haben ganz viele Leute meinen Tweet geretweetet und fanden Twitterzentrale geil und haben angefangen, ihre Gesuche ihre und ihre Angebote zum Mitfahren tatsächlich mit diesem Hashtag zu versehen ne? das war, war überhaupt nicht geplant, aber es war halt total lustig, das zu sehen, also binnen, binnen einer Stunde waren da irgendwie hunderte von Tweets plötzlich mit meinem Hashtag, den ich da gerade gepostet hatte und äh, gut, dann ja, hat es natürlich angefangen zu brodeln. Ich habe dann ähm, direkt geguckt, ob die Domain noch frei ist. Natürlich war sie noch frei. Ähm, und da wir viel mit Twitter auch machen und wissen, wie die Twitter-Suche funktioniert und dass man die halt auch scrapen kann, ähm, habe dann direkt meinem, einem meiner Entwickler noch eine Nachricht geschrieben, habe gesagt, so, hey, komm mal morgen bitte um 8 ins Büro und nicht erst um halb elf. Ähm, und äh, wir müssen da was Dringendes bauen. Mhm. Ja, und dann haben wir halt einfach, ähm, bin weniger Stunden haben wir einfach die, die Twitter-Zentrale.com gebaut und haben quasi, es war einfach nur eine Landingpage, wo stand, hey, es ist Bahnstreik und es ist scheiße, ihr seid alle gestrandet, aber ihr könnt euch über Twitter organisieren und weil über Twitter zu suchen echt anstrengend ist, haben wir jetzt quasi die Suche dafür gebaut. Also wir haben quasi einfach alle Suchergebnisse mit Twitter-Zentrale reingeholt in unsere Datenbank, gescrapt mhm. und haben die auswertbar gemacht. Also du konntest einfach von nachsuchen. Fertig. Total einfach. Ähm, konnten wir natürlich nur machen, weil wir äh, die Ressourcen hatten, also sowohl grafisch ja. als auch entwicklungstechnisch ähm, und weil wir halt schnell waren. So Und dann habe ich am selben Tag halt Anrufe gekriegt vom MDR, vom Handelsblatt, was weiß ich, die haben uns dann interviewt. Wir waren <lacht> abends mit dem Hashtag sogar in der in der Tagesschau als Opener. <lacht> das war, war natürlich so, äh, ja, da hatte ich, hatte ich kurz mal ein bisschen Gänsehaut auf dem Sofa. Ähm, Genau, aber sowas kann man natürlich machen. Also wenn, wenn irgendwelche Trends da sind und das machen wir auch häufig für Kunden, ähm, wir versuchen tatsächlich mit Trends zu arbeiten, weil die Aufmerksamkeitsspanne der User da okay. war, vor und
2: vor allen Dingen Reda die Redaktionen sind offen, weil sie gerade über eben braucht Futter ja, brauchen, nicht. um über das Thema zu berichten.
1: Wie, wie der Richtig, Schweizer genau. Oder? Also als Beispiel, wir haben für, für Fleurop haben wir eine Infografik zum Muttertag hm. gemacht so Und die kann man halt in einem gewissen Zeitfenster ganz gut spielen. Also Muttertag wird in der Regel so zwei bis drei Tage vor dem eigentlichen Datum dann akut, weil dann die Männer plötzlich alle in Panik verfallen und noch schnell Blumen kaufen müssen. Ähm, und äh, also dieses Thema Polarisierung, Gender und so weiter spielt dann natürlich auch eine große Rolle. Da kann man auch schön mitarbeiten. Genau, und dann ist, reicht halt eine einfache Infografik, wie Muttertag auf der Welt grundsätzlich gefeiert wird. Also wie wird Muttertag in USA, in Japan, in Timbuktu, in sonst wo äh, zelebriert. Und sowas finden die Leute halt interessant und okay. dann klicken die halt. Oh. Und da muss nicht mal das Primi-Ziel direkt auf der Infografik oder auf dem auf dem Content der Landingpage äh, liegen, sondern da ging es halt tatsächlich mhm. auch darum, äh, ein Retargeting-Pixel mhm. zu verteilen. Ne? Einfach auch ein Ziel. Ja. Ja. So. Ähm,
0: habt ihr ein Standardvorgehen? Das heißt, also häufen sich Fälle bei euch jetzt von Kunden und gibt es dann
1: ähm, Sachen? Äh, Standardvorgehen ist der Tod von kreativem Content Marketing, sage ich immer. Ja, wie wie, wie also, geht ihr vor? Also das
0: würde würde sicher einige der Hörer interessieren. So, wie ist die Struktur? Oder ist es jedes genau. Mal ist es jedes Mal wirklich total äh, kreativ aus dem Bauch raus, ähm, wie jetzt mit der
1: Twitter Genau, also kreativ chaotisch, gut, Twitter Zentrale war tatsächlich so ein Glücksgriff einfach und ähm, nee, also im Prinzip ist, wie, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, ist das Ziel ganz, ganz wichtig. Wir müssen wissen, was der Kunde denn überhaupt erreichen will. Weil den de, de Fehler machen viele, die versuchen so diese eierlegende wollmilch sau zu produzieren, <lacht> die gibt halt nicht. Mhm. Also ich, will was produzieren, wo ich äh, ganz viele neue Shares habe, Likes, Fans, äh, Herzchen auf Instagram, äh, Shares bei Pinterest. Äh, gleichzeitig sollen meine Abverkäufe steigen. Ich brauche ganz viele neue Leads und es äh, sollen auch noch tausende von Links entstehen. So, ne? Das ist oftmals der Ansatz, warum viele Content-Marketing machen. Und das geht natürlich in die Hose, weil kein klarer Fokus da Ohne eine ist. Ohne Marke noch soll noch erzählt.
2: aufgebaut werden. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Du sagst, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch drei Stunden weiterreden. Welche Ziele da alle versuchen, in eine Content-Marketing-Kampagne zu packen? Aber das ist ein spannender Punkt,
0: Nico. Ganz kurz, Richtig. das ist ein spannender Punkt. Würdest du, also weil ähm, ich möchte nicht unterbrechen, <lacht> aber ich unterbreche dich, weil das, sorry, weil das ist äh, äh, die, diese diese zielvermischung Ich glaube, das ist ja fast bei 99 Prozent der Fälle so, oder? Dass ich sage, okay. Richtig. Spannend. Genau. Und dann helft
1: ihr euren Kunden, das also, ja, Es ist ja nicht mhm. so, dass ich, dass ich mir ein Ziel stecke und dann kein anderes ja. damit erreiche. Ne? Aber ich brauche ein, ein Ziel für meinen Fokus, ja. ein Einzelziel. Dass da positive Nebeneffekte ähm, mit passieren können, das ist klar. Mhm. Ne? Also, ähm, aber <lacht> wenn ich halt äh, Content-Marketing mache ähm, und anfange, den Content zu verteilen, weil ich links damit verdienen will, dann wäre es halt äh, ziemlich, also wäre es ein konkurrierendes Ziel, äh, da auch noch Sales mit zu generieren und den Content irgendwie zu kommerzialisieren, weil dann verlinkt mich ja. einfach kein Schwein mehr.
0: Ja. ja? Okay, dann helft ihr euren Kunden dann auch das Ziel herauszufinden, was ist eigentlich jetzt wirklich wichtig gerade?
1: Klar, also wir machen auch oft äh, Content Audits im Vorfeld, also schauen uns halt wirklich an, was hatten die überhaupt, was hat denn der Wettbewerb, wo steht der Wettbewerb? in Zahlen auch und wo sind die Defizite und wie können wir die Defizite einfach ausgleichen und da aufholen und dann werden die Ziele ganz klar okay. abgesteckt und Content Marketing ist ja auch nichts, klar wir reden immer von Kampagnen, von einzelnen Kampagnen, aber Content Marketing ist nichts, was du mal eben ja. in, in vier oder vier Wochen ja. oder acht Wochen abfrühstückst, sondern es okay. ist was langes. Also das könnte
0: man sagen wie, wie ihr konkret vorgeht in jeder Kampagne, bei jedem Auftrag ist äh, wirklich das Ziel zu verfolgen und, und sich klar ein Ziel zu setzen Ziel, und nicht genau jetzt nur links, 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 sondern auch da wahrscheinlich noch mal konkreter. Also was ist euer Ziel zum Schluss? Genau. Wollt ihr... ja, ja? Wo, ähm, Genau. Äh, aber am Ende geht es auch ganz oft ums Ranking einfach, oder? Wir wollen ranken. Dann, dann musst du wieder konkretisieren, äh, in welchem Umfeld denn... Oder,
1: genau, also... In, wir versuchen halt natürlich immer irgendwie datengetrieben zu arbeiten und zu argumentieren. Und wir haben auch oft den Fall, dass wir halt Seiten haben von Kunden, die eigentlich ganz gut gemacht sind, die auch schon vielleicht über ein paar Backlinks verfügen, die aber ansonsten einfach beschissene Signale erzeugen. Also die zum Beispiel einfach zu wenig Aufenthaltsdauer haben, zu hohe Absprungraten. Ja. Und dann fangen wir an, den Content einfach zu überarbeiten, ähm, entsprechend vielleicht zusätzliche Formate und Enrichments einzubauen und die dann nochmal neu zu verteilen und dann zu schauen, ob wir eben diese, diese Soft-Faktoren wie Aufenthaltsdauer und Bounce Rate eben in den Griff kriegen und optimiert kriegen. Mhm. Und in der Regel gehen damit dann auch wieder stabilere und bessere Rankings ein okay. ja. ja, genau. Aber nochmal zu diesen Erfolgsfaktoren, also Ziele, klar, also das ist wirklich das, ist das Allerwichtigste, was ich auch allen mitgeben möchte, ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Dann auch ganz wichtig ist, ist das Thema Personas. Ähm, im, Im Content Marketing auch sehr, sehr wichtig, einfach auch, weil man sich damit eine Menge an Ad Spendings sparen kann. Ne? Ähm, die Personas zu entwickeln ist nicht ganz einfach und äh, oftmals sehr aufwendig und vor allem zeitaufwendig, aber das zahlt mhm. sich halt einfach aus. Wenn ich noch einen eingegrenzteren, differenzierteren Personenkreis habe, den ich noch viel besser kenne, dessen Painpoints ich noch besser kenne, dessen Kanal- und Konsumgewohnheiten ich noch besser kenne, dann kann ich viel, viel zielgerichteteres Targeting machen. Und, und verballern nicht so viel und haben nicht so viele mhm. Streueffekte. Sparen wir damit Wicht, am Ende des Tages Wicht,
2: Wichtig ist, dass die Personas abgestimmt sind auf die Targeting-Funktionalitäten mhm. und, und nicht nur auf eine Limbic-Map.
1: Genau. Das ist extrem wichtig, weil jeder Kanal halt einfach für unterschiedliche Targeting-Möglichkeiten bereitstellt. Manchmal sogar länderspezifisch unterschiedlich. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ähm, Facebook und die Einkommensgeschichte, Einkommensverteilung. Ähm, in den USA und in vielen anderen Märkten kann ich halt sagen, ich möchte männlich zwischen 25 und 35 targeten mit einem Minimum Einkommen von so und so viel. Was natürlich mega geil ist, aber was in Deutschland halt leider nicht zur Verfügung steht. Ja, oder Berufe
2: ja. war ja früher, die haben das Facebook-Targeting wurde ja kürzlich so stark eingeschränkt. Früher konnte man noch Firmen und, und, und Positionen und so bespielen im Targeting. Das geht ja jetzt in Deutschland auch nicht mehr leider.
1: Ja, ja, da, da haben wir auch so lustige Sachen mitgemacht. Das ist so traurig, dass das nicht mehr funktioniert. Ja. Okay. Genau, also wie gesagt, Persona und dann die Persona-Ansprache natürlich. Hervorragender Content ist sowieso klar. Also, ne, so Mainstream 0815-Scheiß, den es schon tausendmal gab, das interessiert einfach kein Schwein, es wird mhm. keiner liken, es wird keiner sharen und es wird vor allem auch keiner verlinken. So, das kann man sich halt einfach sparen. Na, das muss wirklich outstanding sein. Und am Ende, äh, wichtiger Erfolgsfaktor, ist auch ähm, die Messbarkeit hintendran. Ähm, wenn ich nicht weiß, wie meine Kampagnen performen und was die Besucher machen, die ich irgendwie erreicht habe, dann kann ich es mir halt am Ende des Tages auch sparen. Ne? Vor allem, weil Kanäle wie Facebook einfach die Möglichkeit bieten, in Echtzeit zu agieren und Kampagnen anzupassen. Ähm, dann brauche ich auch dementsprechend hinten dran ein ordentliches Tracking, wo ich auch in Echtzeit sehen kann, was da tatsächlich passiert. Das ne? also heißt, ich kann eine Facebook-Kampagne sechs Stunden lang laufen lassen und wenn nach den sechs Stunden gewisse Kennzahlen nicht erreicht sind oder eine gewisse Performance mhm. nicht erreicht ist, dann muss ich halt nachjustieren oder die Kampagne halt beenden und eine mhm. neue schalten. Ja? Ähm, Messbarkeit ist auch mhm. so ein Erfolgsfaktor. Genau. Und dann am Ende des Tages natürlich auch immer ausreichend Budget. Ähm, muss man dazu sagen, ähm, das ist leider so, äh, oftmals scheitert es halt auch daran, wenn der Kunde sagt, ja, wir haben jetzt halt hier ein Budget von X und damit müssen ähm. wir äh, Content produzieren, aber da sind auch schon die Ad Spendings mit drin. So, und dann, wenn man dann mit einem relativ kleinen Budget äh, Agieren muss und da, ja, das kann unter Umständen auch eine Erfolgsbremse sein.
2: Da habe ich einen perfekten Übergangsfrage. Äh, wenn du, die, wenn du, gibt es für dich pauschal, ich weiß, pauschalaussagen sind immer schwierig und meistens falsch, aber gibt es äh, eine optimale Verteilung zwischen Paid, Owned und Earned Media, wenn ich jetzt mal die Aufwände auch in Kosten und Aufwänden mal gegenüberstelle? Wie würdest du das so verteilen zwischen, zwischen, zwischen das kann, gibt's da irgendwie habt ihr da irgendwie eine ein, ein
1: Best-Practice oder irgendwie sowas? Die, die Antwort ist definitiv nein, weil jede Kampagne immer abhängig ist vom, vom Ziel, von den Personas, vom Thema, vom Kanal und so weiter. Und das kann halt mhm. tatsächlich komplett abweichen. Also da gibt es kein Pauschalrezept. Man muss wirklich für jede Kampagne ähm, diese, diese Verteilung, mhm explizit und individuell einfach äh, bestimmen vorher. Ja, weil es kommt natürlich mhm. darauf an, wie, wie, wie groß die, die, die bestehende Reichweite schon ist. Ähm, das ist von Fall zu Fall äh, unterschiedlich. Ähm, oftmals auch problematisch im Hinblick auf die Themenvielfalt und das Angebot des Kunden. Ähm, weil da sehr oft nicht unterschieden wird. Also nehmen wir einfach mal als Beispiel eine Bank. So. Die Bank hat eine Facebook-Fanpage und hat meinetwegen 250.000 äh, Fans. So. Die Bank hat aber unterschiedliche Produkte. Die Bank macht Immobilienfinanzierung, die Bank macht Anlage und Vermögen und Aktien, die Bank macht Privatkunden und Kredite, die Bank macht Firmenkunden, die Bank macht Exportfinanzierung, was auch immer. So. Jetzt, wenn ich eine Kampagne mache zum Thema Exportfinanzierung, kann ich davon ausgehen, dass nur ein kleiner Teil von meinen 250.000 Fans tatsächlich auch an diesem nischigen Thema interessiert ist. Ja, Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht mhm. pauschal sagen, ob diese bestehende Reichweite jetzt für diese spezielle Kampagne in dem Teamumfeld auch sinnvoll ist mhm. und mir weiterhilft. Weil ich die Zusammensetzung äh. einfach nicht kenne. Das ist ein ja. großes Problem. Ähm,
2: dann, wenn meine eigenen Kanäle, also meine Own Media so gut wie keine Reichweite haben, weil ich es noch nie gepflegt habe, noch nie aufgebaut habe. Wie sollte dann jemand in der einer, in einer Content-Distribution vorgehen? Was was würdest du ihm empfehlen? Also er hat er hat 100 Facebook-Fans, 50 Twitter-Follower und äh, wenn überhaupt mhm. und 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 E-Mail-Verteiler e von 56 Leuten. Was äh, was was <lacht> macht so einer, um seinen Content an den Mann zu bringen?
1: Äh, sparen, äh, Budget aufhäufen und dann irgendwann mal groß rauskommen, nein, also tatsächlich, der der Paid-Kanal ist da fast die einzige Alternative ähm, oder tatsächlich, wenn wir nochmal in diesen Outreach-Bereich reingehen, den wir vorher schon angesprochen haben, halt das Thema ähm, Multiplikatoren, äh, die man mit in die Kampagnen einbeziehen kann und sollte, hm. die eventuell eben eine viel, viel größere Reichweite als die eigene haben, ne? Also äh, angenommen, du machst eine Infografik zum Thema Content-Distribution und reicherst diese Infografik noch mit Experten-Statements an von potenziellen Multiplikatoren. Habe ich gemacht, habe ich gemacht. <lacht> Richtig, dann ist die Bescheidigkeit relativ groß, dass die das total geil finden, dass sie auch mit auf der Infografik drauf sind und dann werden sie es über ihre Kanäle auch teilen. und dann machst du dir das halt zunutze. Ne? Also so kann man dann natürlich vorgehen. Aber auch da muss man fallspezifisch vorgehen und es dann jeweils im Einzelfall einfach analysieren.
2: Äh, Content-Outreach, du hast es angesprochen, ähm, ist ja eine schwierige Angelegenheit, weil du musst andere begeistern können für deinen Content, für deine Idee, die du da hast. Ähm, entweder sei es irgendwelche Influencer-Multiplikatoren, wie Redaktionen vor allen Dingen äh, und du musst irgendwie reinkommen über den Content-Outreach, diese Leute begeistern, erreichen, irgendwie den, die, die, den, Tür, ja. den Türöffner hinkriegen. Wo siehst du da die größten Probleme? Hast du dann ein Rezept irgendwie? Wie schreibt man oder spricht man solche Leute dann an? Wie geht man da am besten vor?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall nicht. Ja, hallo, wir haben deinen Blog gefunden und wir finden den voll. Oh. Wollen wir fragen, ob du ah. Interesse hast? <lacht> <lacht> ähm, davon kann ich abraten. Also, ich glaube, ein wichtiger Türöffner ist, ist überhaupt schon mal die Exklusivität eines Themas. Ne? Also, ähm, wirklich, äh, ja, die Uniqueness eines Inhaltes, wie auch immer man das nennen soll. Ähm, idealerweise hat da einfach noch niemand drüber geschrieben oder idealerweise hast du irgendwelche Daten, die kein anderer hat. Ähm, was gerade bei großen Brands oder großen Kunden ja, ganz oft ja, der Fall ist. Ja sollte man auch mal ein bisschen deep diggen und mal gucken, ähm, was da so rumliegt ähm, und was man eventuell natürlich immer anonymisiert ähm, nutzen kann, um, um solche neuen Inhalte zu gestalten und zu kreieren. Ähm, äh, tatsächlich auch ähm, das Thema Wettbewerb im Sinne der Multiplikatoren, also was ganz gut funktioniert ist, äh, wir haben übrigens den Professor Dr. Sohn so auch schon angesprochen und der hat uns auch schon, sein Interesse bekundet. <lacht> ähm, wir fänden es total toll, wenn du auch dabei bist. Ne? Dann, dann fühlen die sich natürlich gebauchpinselt. Ähm, ja, da gibt es ganz viele psychologische Tricks, die man da, da so anwenden die... kann. Fakt
2: ist... Äh, wie man ganz gut kommt immer mit dem Exklusivität-Ding ja. so. Wir geben euch die exklusive Veröffentlichungsrecht für zumindest auch drei das...
0: Tage oder so. Aber ohne das ist genau. exklusiven Content finde ja, ich sogar ganz kurz, da war mal so eine Flirt- Börse, Single Börse, wie auch immer. Und die haben bei Standesämtern nachgefragt, wie hoch der Anteil ist von Leuten, die sich online kennengelernt haben. Und die haben das tatsächlich rausgekriegt. Und die haben dann so eine, ich weiß nicht, Pressemitteilung oder sowas veröffentlicht. Und das war irgendwie, das war cooler, finde ich cooler Content, so. Also es war, ja,
1: also niemand anders. Genau. Wir haben sich einfach Gedanken gemacht, äh, wo finden wir irgendwas, was noch kein ja. anderer veröffentlicht hat. So und das ist genau das, was mich an Content-Marketing fasziniert. Ziel? Ist dieses ja genau. Ja. ja genau einfach zu überlegen, so hey, was ist total abgefahren? Was ist, was gab ja. es einfach noch nicht? Und, und dann versuchen ja und dann die Leute kriegen dadurch ja auch
0: Hoffnung. Wow, 20 Prozent der Hochzeiten finden irgendwie statt, nachdem sich die Leute online kennengelernt haben. Okay, dann lohnt sich das vielleicht doch mal auf. Flirtportal äh, XL.de zu gehen. <lacht>
1: also, ja. Richtig, das noch ja. dazu, genau. Ähm, nee, also was, was dabei, glaube ich, ganz wichtig ist, ähm, im Outreach nochmal um die Frage aufzugreifen, ist halt tatsächlich wirklich genug Zeit mitzubringen, weil die, das ist wahnsinnig viel Vorarbeit, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist nicht was, was man in einem Tag mal schnell abfrühstücken kann. Ähm, der, dieser Kommunikationsprozess um die Multiplikatoren ins Boot zu holen, der zieht sich. Ja, und da kann man echt nicht früh genug mit anfangen. M
0: macht, also es gibt ja diese Begriffe On-Page und Off-Page SEO. Ähm, wenn wir jetzt bei Distribuierung sind, äh, Distribution macht es überhaupt noch Sinn, da irgendwas getrennt voneinander zu planen?
1: Nee, eigentlich schon lange nicht mehr. Also ja. es ist ja so, dass das. Dieser Algorithmus, der die Rankings dann letztendlich beeinflusst oder zusammenstellt, der besteht halt aus, ja, man sagt, über 200 Ranking-Faktoren mittlerweile und das ist ein Zusammenspiel aus Ranking-Faktoren. Mhm. Ja, Also ich kann halt ein äh, mega geiles Linkprofil haben, wenn meine Webseite halt scheiße performt und äh, nur dünne Inhalte hat äh, und total überladen ist mit Werbung, so dann werden mir diese Links halt ja. überhaupt nicht weiterhelfen. Ja. Ähm, wenn die User-Signals auf meiner Seite einfach schlecht sind, weil meine Seite so schlecht lädt oder weil ich, weil ich noch nicht auf HTTPS umgestellt habe oder weil ich immer noch mit, äh, mit HTTP 1 arbeite und nicht mit HTTP 2 und so weiter... Das sind halt lauter kleine Faktoren, die im Zusammenspiel die, die richtige Mischung machen und dann für die, für die guten Rangers ja. auch sorgen. Ja. Einzeln betrachtet macht das einfach, macht das einfach keinen Sinn mehr, ja. Das ist, glaube ich, auch so die Herausforderung an, an, modernes SEO oder SEO, wie es heutzutage ablaufen sollte, ist auch, dass wir mittlerweile einfach in dem ganzen Prozess ganz, ganz viele unterschiedliche Beteiligte haben ja. in Firmen. Ja, also da, angefangen von der IT, die die Technik umsetzen muss, äh, bis hin zu den inhouse seo die dann aber mit Brand und Communications ja. zusammenarbeiten müssen und der Presseabteilung und so weiter und so ja. fort. Also, war es ist kein Einzeldisziplin ja. mehr, es ja. ist eine Schnittstelle. Ja. Ein Appell,
2: ein Appell an Unternehmen, löst diese bescheuerten Silos auf und die Budget-Silos ja, vor allen Dingen. packt da irgendwas Metamäßiges über, was es zusammenfasst, sonst wird ja, das, das nichts. Auch nicht mit SEO, sondern mit allgemeinem Marketing ein cooles, nicht.
0: Cooles Fazit, könnt ihr das nochmal konkretisieren, ihr Marketing-Agentur-Leute? Äh, also, ihr beiden jetzt. Nee, wirklich, <lacht> weil ich wollte gerade sagen, dann gibt es noch Conversion-Optimierung und es gibt ja so viel, was ich eigentlich machen muss. Naja, von Grund, von Grund aus ist das
2: große Problem, was wir. Ich habe das Gefühl, jetzt sind alle gerade so kanalmäßig sich alle einen Arm einrichten, die ganzen Unternehmen, suchen sich ein SEO, suchen sich SEA-Leute, ja. Social Media-Leute, aber es fehlt eine, eine Meta-Ebene darüber, die das alles zusammenführt und auch die Budgets irgendwie dann übernimmt. Also eine Art Mediaplanung zwischen, nicht Mediaplanung, Marketing Budgetplanung, die so strategisch halt das alles plant und delegiert und diese Kanäle zusammenführt und das äh, gibt es aktuelle Marketing, zumindest ist mir kein Unternehmen bekannt, was das gerade wirklich gut macht, mhm. so, so wenn es alle Unternehmen, die, die, an uns, die an uns rantreten, hat diese Denken immer noch in
1: Kanälen ja. Ich kenne eins okay. Okay. Bitte, raus damit ja. Nein, ich darf es ich und kann es nicht ja. nennen, aber ein äh, Kunde von uns, bei dem wir genau das Problem gerade äh, ja. am lösen sind. Aber das zieht sich jetzt auch schon seit über einem Jahr. Aber wir sind auf einem guten Weg. Da gibt es jetzt einen so einen ja, Digital genau. Manager, mhm. nennt jetzt, ähm, und der ist im Prinzip äh, Verbindungsglied zwischen diesen Einzeldisziplinen, und hat eine, ja, eine gewisse Hoheit und einen Überblick über die Unternehmensziele im digitalen Marketing und der koordiniert die einzelnen Stellen jetzt und der ist auch entscheidungsbefugt. Das heißt, er holt sich natürlich das Expertenwissen an den unterschiedlichen Stellen ab, aber letztendlich, wenn es sein sollte, dann kann er intervenieren und kann auch ja. die entsprechenden mal, Entscheidungen dann treffen. Und das
2: da habe ich, hab ich auch noch eine kleine Geschichte. Also wir haben auch ein kleines Erfolgserlebnis. Wir haben so eine Workshop-Reihe gerade gemacht für bestehende Kunden von uns zum Thema Customer Journey Management, was ja auch so ein Metathema ist. Und der Kunde hat daraufhin beschlossen, aufgrund unseres Workshops eine Gruppe interne, eine Unternehmens, eine Projektgruppe zu gründen, unternehmensintern, was quasi dieses Customer Journey Management übernehmen soll, sprich auch eine Art Metagruppe, die alle Kanäle ja, gemäß äh. der Customer Journey und den Touchpoint zusammenführen will. Und das ist, das ist halt auch, das sind die richtigen Wege, aber du brauchst halt diesen Impuls und diesen von
0: außen meistens brauchst du, glaube ich, dann als Unternehmen auch so ein bisschen. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt letztens erst eine, eine Case-Study für einen Kunden gemacht, also das Interview mit seinem Kunden geführt und mein Kunde ist eine Agentur und, äh, und der ist auch in einem riesen Laden angestellt und der ist E-Commerce-Manager einfach und der hat diese ganzen Themen, SEO, äh, was auch immer, SEA, Conversion-Optimierung, äh, was war's noch? Also der hat so den Finger da drauf, der durchblickt es sich ja auch nicht alles gleichermaßen. Aber der hat, das klang so, als wäre der der Hauptansprechpartner bei denen im Hause für diese ganzen Digital-Marketing-Geschichten. Und also vielleicht entwickelt sich es ja gerade da schon hin, wo, wo du meinst, Olaf, was, was nötig ist.
2: Also, also ja, hoff, wir hoffen, wir wollen es hoffen, weil dieses Kanal-Budget-Kampf-Denken ja. äh, bringt keinem was. Es gibt irgendwie.
0: natürlich auch die Leute, also wir haben auch für so ein, ich weiß nicht, es war schon ein Tausend-Mann-Unternehmen, Industriebereich äh, und da hat dann, war unser Ansprechpartner der Social-Media-Manager, der hat dann Content mitgemacht, wo mir so denkst, mm. oh, ganz oft, ganz oft. <lacht> das, ist, das ist doch schlimm, also ich meine, die, die haben doch schon genug zu tun mit Social Media und da müssen sie sich auch noch um Content kümmern. Also das kann es dann halt auch nicht sein, so äh, halb also, ist eigentlich für Social Media da, machen, also, aber content. Also, die,
2: die, die, die größte Brücke ist, glaube ich, zwischen immer noch, die größte, der größte Graben ist immer noch zwischen Performance mhm. und Branding. Die Leute begreifen es nicht, dass es das zusammengehört. Weil ja. die Brand eine Stärke, eine starke Brand beeinflusst direkt meine Performance und äh, das kann man nicht voneinander trennen.
0: Ja, und vor allem, du brauchst genug Zeit. Also, diese Schnittstelle, von der du sprichst, vielleicht ist es ja auch gar nicht nur ein Mensch, sondern mehrere Menschen, die die Metaebene einnehmen sollten, die brauchen genug Zeit, um. So, so, zum Beispiel um sich, um Social Media, was ein Riesenbrocken ist, um Brandmanagement, um SEO, um sich das alles zu kümmern. Die brauchen ja einen Haufen Freiraum ne, für, für die Sachen. sonst Also die dürfen eigentlich selber gar nicht operativ tätig sein. Da, fun da funktioniert oh,
2: irgendwann auch die Kostenstellenrechnung ja. nicht mehr.
0: Ja, ja, ja. Also spannendes, spannendes Problem, ne? Okay, äh, Olaf, magst du unsere nächsten Gäste und die Abmoderation? Äh, kann, ich, kann ich gerne tun.
2: Nico, erstmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, du bist ja, die Tage genau. auch richtig viel unterwegs. Mhm. So,
0: so klang das zumindest. Ja. Äh, ich wollte dich jetzt nicht rauswerfen, Nico. Umso 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 größer
2: umso größer. Dankeschön an unseren Gast ja. Nikola Sakot. Vielen Dank, äh, danke, danke, danke für auch für die Insights, die du da präsentiert hast. Ähm, in der nächsten Sendung haben wir Andy Lenz und Melanie Petersen von T3N. Da wird, dort wird es darum gehen, im Schwerpunkt so ein bisschen darum, äh, wie baue ich größere Redaktionen auf in Unternehmen. Ich glaube, T3N ist da so ein bisschen im Verlags, Verlagsgeschäft Vorzeigebeispiel, wie man das in nicht in Perfektion, aber in sehr guter äh, Art und Weise Print und Online zusammenbringen kann. Von daher ganz spannende Sendung das auch. Äh, Kommt, das wird geil. Genau, unser Hashtag, das wird geil. Ähm, dann verweist auf unsere Facebook-Gruppe, Content Compass. Kommt dazu, diskutiert kommt da mit gerne mit, äh, gibt da Inspiration für uns, dass wir die Sendung noch besser machen können. Äh, kommt ja, mit uns kuscheln. Also Nico, du auch, kuscheln. wenn du noch nicht drin bist in, in der Facebook-Gruppe. Komm gerne, <lacht> komm, komm, komm noch, auch noch in diese Gruppe. Kommt zur Sekte dazu. Und, ähm, Nico Nico, mal danke. Ja. Äh, dann würde ich sagen, sind wir an de in dem Moment raus. Guido, willst du noch was sagen?
0: Nee, ich wollte auch einfach nochmal Danke sagen. Schön fürs Gespräch, war echt cool. Und, ähm, ja, ich danke ganzen... euch.
1: Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, super. Dann bis und bald. Glaube, und ich glaube, das ist ein Thema, über das wir uns wahrscheinlich noch weitere, mindestens acht Stunden hätten unterhalten können, weil es so viel zu sagen gibt.
0: Definitiv.
1: Das ist aber ähm, also bei allen Sachen so. Und unsere viele, viele Beispiele auch gibt. Ähm, also, ja,
0: Voll. Vielleicht machen wir die nächste Runde. Ja, in einem Jahr haben wir dich wieder als Gast hier. Vielleicht. Wer weiß. Genau. <lacht> Wäre okay. Cool. Dann Ach, tschüss. tschüss. Alles klar. Tschüss. Content das. Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass. Mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Compass. Content Compass.